0: 与高斯谏书，作于景佑三年。当时主张改革政治的范仲淹，因批评弊政，与宰相吕夷简发生冲突。吕夷简给范仲淹加上离间群臣、引用彭党的罪名，范仲淹由此被贬饶,饶州知州。这时候，身为谏官的高若讷，面对范仲淹被贬的错误处置，非但不见，反而落井下石。跟在吕夷简的后面诋毁范仲淹，欧阳修对此非常的不满，于是写下这封信给高若讷。范仲淹等人领导的改革，便是历史上有名的庆历新政。宋仁宗时，官僚队伍庞大，行政效率低，人民生活困苦，辽和西夏威胁着北方的西北边疆。庆历三年。范仲淹、富弼、韩琦同时执政，欧阳修、余靖同为谏官。范仲淹与富弼提出“军功田，后农桑，修武备，减徭役，重命令”等十项以整顿吏治为中心的改革主张。欧阳修等人也纷纷上书言事，宋仁宗采纳了大部分的意见，施行新政。赵中书枢密院同选诸路转运使和提点刑狱，规定官员必须按时考核政绩，以其政绩好坏分别升降。由于新政触犯了贵族官僚的利益，因而遭到他们的阻挠。五年初，范仲淹、韩琦、富弼、欧阳修等人相继被排斥出朝廷，各项改革也被废止。庆历新政失败之后，范仲淹贬到邓州，之后又辗转于杭州、青州。黄佑四年，他调往颍州，行至徐州，不幸病逝，终年64岁。范仲淹的境遇可以说十分的惨淡。他一心为国为民，但在朝堂之上却少有人支持。谏官高若讷本应该如实为他谏言。但是他却违背自己的本职，诽谤诋毁范仲淹。欧阳修写下这篇文章，就是为了骂骂这位没有操守的谏官
1: 。欧阳修顿首再拜，禀告司谏足相。我十七岁时家住随州，看到天圣二年进士及第的布告，才知道了您的姓名。当时我年纪轻，尚未与别人结交。又住在僻远的地方，只听说布告上的宋舍人兄弟以及叶道清、郑天修等人因文学著名于世，因此这次进士考试号称得到了人才，而您置身其中，单单没有突出的可以称道的地方，我因而怀疑您不知是怎样一个人。以后过了十一年，我第二次到京师，你已担任了御史理刑，可还是没有机会与您见一次面，只是常常向我的朋友尹师鲁打听您的闲与不闲。施鲁说您正直有学问，是一位君子。我还有些怀疑：所谓正直，就是不可弯曲；所谓有学问，就一定能明辨是非。凭借着不可弯曲的气节，又能辨是非的明智，又担任谏官的职务，却随波逐流，默默无言，与一般人没有任何区别。这果真是贤者吗？这不能不使我怀疑呀、啊！自从您担任了谏官以后，我们才认识了。您一脸正气，纵论前代之事，思路清晰，十分引人。褒扬正义，贬斥奸邪，没有一点谬论。啊，具有这样的辩才，向人显示，谁会不爱戴您呢？虽然是我，也私下认为您大概是个真君子吧。这是我自从听说您的姓名，直到与您认识十四年中，却有三次怀疑的情况。如今推究您的实际行为，再来仔细分析，然后断然肯定您不是个君子。前几天范希文贬官以后，我和您在安道家中会面，您极力诋毁讥笑希文的为人。我开头听到这些话，还怀疑您是讲着玩的。等到碰见施鲁，他也说您极力否定西文的所作所为，然后我就不再怀疑了。西文平生刚正好学，博古通今，他立身朝廷始终如一，这是天下都知道的。如今又因为正直感言触怒了宰相，得到罪责。您既不能为他辩明无罪，又害怕有识之士会责备自己，于是就跟着别人来诋毁他，认为他应当受到贬斥。这真是太奇怪了。说起人的性格，刚正果敢、怯懦软弱的性格都受之于天，不可勉强改变。虽然是圣人，也不会用办不到的事情去要求别人一定办到。如今您家中有老母，自身又爱惜官位，害怕忍饥受冻，顾念利益俸禄，因而不敢稍有违反宰相，以致受刑遭祸。这也是平庸之辈的常情，只不过是做了一个不称职的谏官罢了。虽然是朝廷中的君子，也将怜悯你的无能。而不会用“必须办到”来要求您的，如今却不是这样，你反而昂然挺胸，十分得意，没有一丝一毫的羞愧畏惧，随意诋毁西文的贤能，认为他应当遭受贬斥，希望以此掩盖自己不据理力争的过错。应该说，有能力而不敢去做，那只是愚笨之人做不到罢了；而用小聪明来掩饰自己的过错。那就成了君子的敌人了。况且，西文难道真的不贤吗？从三四年以来，从大理寺丞做到前行员外郎，他在做代治的时候，每天被做皇帝的顾问。如今同僚中没有能与他相比的人，这难道是天子仓促启用不贤之人吗？假使天子把不贤之人当做贤人，那是聪明之中的疏忽。您身为司谏之官，是天子的耳目。当西文仓促间被启用之时，为什么不马上为天子辨明他的不贤，反而默默的不讲一句话？等到他自己失败了，然后跟着别人说他的不是。如果西文真是贤人，那么如今天子和宰相因为他违背自己的心意而赤逐贤人，您就不得不出来讲话。如此说来，那么您认为西文贤也不免遭受责备；认为西文不贤也不免遭受责备。大概您的过错就在于默默无言罢了。从前汉王朝杀害萧望之和王章，估计当时朝廷中的议论必然不肯明确的说是杀了贤者，相反。必然把石显、王凤说成是忠臣，而萧望之和王章作为不贤之人而遭受罪罚。如今，您真把石显、王凤看作是忠臣吗？萧望之与王章真的不贤吗？当时也有谏官，他们必定不肯承认是害怕灾祸而不向天子进言，也必定会说萧望之、王章应该被杀，而不值得提出意见的。如今您看。他们真的该杀吗？那是只可欺骗当时的人们，而不可欺骗后代的。如今您又想欺骗现在的人们，就不怕后代人的不可欺骗吗？何况现在的人也未必就能欺骗呢。我恭敬地认为，当今皇帝即位以来，禁用谏官，采纳意见，如曹休、古刘越，虽然已经去世，还被人们称扬。如今，西文与孔道辅都由于敢于进谏而被提拔任用。您幸运的生于此时，碰到如此能听取意见的圣主，尚且不敢说一句话，为什么呢？前几天又听说御史台在朝廷中贴出布告，告诫百官不可超越本职谈论政事。这样能够提意见的，只有谏官了。假如您又不说话。那么天下就没有可以说话的人了。您在谏官那个位置上却不说话，就应该离职，不要妨害胜任谏官之职的他人。昨天，安道遭到贬谪，施鲁也等候着罪责。您还能够有脸面去见士大夫们出入朝廷，号称谏官，那是您不再知道人间还有羞耻事了。所可惜的是，圣朝有事情。见官不说，而让别人去说这种事情，记载在史书上，以后使朝廷蒙受到羞辱的，是您呢。按照春秋的法则。对贤者要求详尽周全，如今我还一心一意的希望您能够向天子进一言，不忍心就与您决绝，而不拿贤者来要求您。倘若您还认为西文不贤而应当赤逐，那么我今天如此为他说话，那是朋党邪恶的小人了。希望您。直接带着这封信到朝廷上去，让天子判定我的罪过而杀了我，使得天下都真正了解西文应当被斥逐，这也是谏官的一大作用啊。前几天您在安道家中把我叫去议论西文的事情，当时有其他客人在，我不能畅所欲言，因此就写了区区此信，恭敬的希望您明察。不
0: 多言了，欧阳修，在。